0: Salut, c'est Madame Meuf. Est-ce que vous avez remarqué que depuis quelque temps, la Terre entière s'est mise au tarot, au tarot de Marseille, hein, sur Instagram Toutes nos copines hein, se sont achetées des petits bouquins. J'ai même, moi, une copine qui prend ses décisions uniquement après avoir vu sa tarotière ou son tarotier. Je ne sais pas comment on dit comme profession. Et oui, pourquoi allons-nous chercher tout ça C'est parce qu'on veut qu'on nous aide à la prise de décision. Eh bien, je vais vous aider. <rire> oui, comment on peut faire des bons choix En tout cas, des choix, déjà. Hein Et comment surtout être en paix avec sa décision Exemple, Est-ce que je dois sortir ce soir ou pas Questionnement ô combien fut-il Mais que nous investissons généralement comme si une guerre thermonucléaire était engagée. Est-ce que je vais rater la soirée de ma vie Voilà, est-ce qu'on investit trop de poids dans nos décisions Ça, c'est une des 500 000 pistes que je vais vous dévoiler. C'est parti après le générique. <rires> Salut, c'est Madame Neuf Et bam <rires> Et bam, c'est Madame Meuf. En matière de prise de décision, j'aime autant dire que je me pose là comme personne. Là, vous êtes servie, vous avez vraiment une, une spécialiste. Moi, j'ai mis 14 ans à quitter un boulot qui ne me plaisait pas, tout en affirmant parallèlement « Oh non, moi, tu sais, quand ça ne me plaît pas, je bouge <rire> ». Ah bon, on n'avait pas marqué. Cette force c'est du déni. Et pareil, je ne quitte jamais personne, je ne quitte jamais, jamais les gens avec qui je suis parce que j'ai peur de regretter, donc je les laisse faire, voilà. Mais moi, des fois, c'est grotesque, hein. ça se voit vraiment, on dirait une dent qui pendouille à un fil, les gens n'ont plus rien à faire ensemble. Là, on a envie de te dire « mais coupe !» Ah non oh, 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 C'est beaucoup trop risqué. Voilà, moi j'ai vraiment complètement la panique du choix. Je suis un petit peu comme l'âne de Buridan, ce théologien du XIVe siècle hein, qui ne le connaît pas, et eh bien, bien sûr, eh bien, qui parlait d'un âne à qui on avait placé un seau d'eau et de l'autre côté un seau d'avoine. Et il était mort du fait de n'avoir pu déterminer son choix. L'âne est con en même temps, un hein, l'âne tout de même pas réputé pour son intelligence. Parce que le chat, par exemple, tu lui aurais filé des croquettes d'un côté et une délicieuse pâtée à 10 000 euros le gramme, mais évidemment, il va choisir la délicieuse pâtée. Hein, soyons des chats, voilà. Mettons-nous bien quoique le chat boit aussi l'eau de pluie et non pas son délicieux lait. Bon, je ne sais pas, écoutez, en tout cas, est-ce qu'il faut rester con comme un âne pour prendre des décisions Apparemment pas. Est-ce qu'il faut tout miser sur son cerveau Pas sûr non plus. Parce que des fois, quand on prend trop les choses au sérieux, ça devient une, une maladie, quasiment. Hein et d'ailleurs, comme le dirait le grand sage Nicolas Sarkozy, le pire risque, c'est celui de ne pas en prendre. Remarquez, <rire> Sarkozy Quoi qu'il fasse, il lui arrive jamais rien. Et ça, ça aide. La question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière notre décision Est-ce qu'on reste bloqué sur notre « un tien vaut mieux que deux tu l'auras » ou est-ce qu'on se dit « ah, ce sera tellement mieux quand ?» hmm, Ben les deux, c'est à chier, voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous aider à prendre une bonne décision C'est notre libre-arbitre. Déjà, on appelle ça le libre-arbitre. C'est-à-dire qu'apparemment, on serait l'arbitre nous-mêmes, parfois de nous-mêmes, mais librement. Bon, tout ça n'est pas du tout flippant. Alors que dans quelle mesure nos décisions sont libres hein, versus les attentes des parents, les normes sociales, l'éducation, la culture Oui, je suis parfois un peu déterministe, j'avoue, surtout depuis que je vois Amélie Oudéa Castéra, notre nouvelle mise de la culture, qui en deux semaines a vraiment bien expliqué ce que Bourdieu a expliqué pendant 20 ans. Nous sommes conditionnés. Alors, c'est peut-être pas moi qui vais lire hein, si euh, le déterminisme gagne par rapport au libre-arbitre. Hein, je ne suis pas neuroscientifique ni philosophe, mais je peux peut-être vous aider à éviter les décisions absurdes. Par exemple, appeler son ex à 2h du matin, qui est toujours l'exemple idoine. Est-ce vraiment une mauvaise idée Eh bien, je ne suis pas sûre, car les décisions absurdes sont-elles finalement l'expression d'un kiff inconscient de notre vraie volonté, finalement Moi, je ne regrette jamais, jamais d'avoir appelé un ex à 2h du mat. Au pire, on se dit que c'était un con s'il n'a pas répondu. Et ça fait toujours du bien <rire> te rappeler ça. Après, la mauvaise décision sur une opération à cœur ouvert de l'aorte. Je ne sais pas vraiment si l'aorte est dans le cœur, je ne suis pas certaine, en vérité. Vous voyez, ah, oui, si je devais euh, vous donner des conseils sur une décision absurde à ce niveau-là, ça, ça aurait peut-être plus d'implications Et donc, je ne serais pas en mesure de vous aider à, à prévenir ce genre euh, de risque. Même si j'ai lu le Vidal en entier. Le Vidal, hein, vous savez, ce, ce bottin de la maladie. Non, du médicament. Pourquoi j'ai lu le Vidal en entier, d'ailleurs C'est intéressant parce que je suis anxieuse. Eh oui, alors est-ce que être anxieux, ça nous aide à prendre des bonnes décisions. Un petit peu des fois, hein, vous savez, sur le risque basique, de temps en temps, c'est bien d'être quand même un petit peu branché sur sa peur. Ça évite de euh, descendre, par exemple, des escaliers sur une couverture. Vous voyez, ce qui est jamais, jamais une bonne idée. <rire> je l'ai fait, évidemment. Depuis, je suis plus anxieuse qu'avant, je ne le ferai plus. On apprend tant de ses erreurs. Est-ce que l'anxiété, ça aide à ne prendre jamais aucune décision C'est possible. Hein. C'est tout de même un très très gros inhibiteur. J'adore ce mot inhibiteur. <rire> Bref, le mot est mieux que l'inhibition elle-même. Est-ce que ça aide à rendre les décisions terriblement désagréables L'anxiété, alors là oui, c'est un grand oui, c'est un grand oui. Puisque euh, nous engageons parfois toute décision comme si notre vie en dépendait. Hein, et surtout comme si on avait une bonne et une mauvaise encore cette idée de toute puissance hein, que nous avons, nous les petits êtres humains. Si je fais ça, c'est grave. Si je fais ça, c'est génial Il y a un bouquin qui s'appelle « Les décisions absurdes » de Christian Morel. Alors lui, il donne des trucs hyper rationnels. Je vous les pose comme ça. Il appelle ça la rationalité procédurale. Et donc, adopter des règles un peu systématiques qu'il a trouvées, lui, fiables pour éviter les décisions à la con. Il y a le principe de l'avocat du diable, pour briser les trucs trop attendus dans tes décisions. Voilà, tu t'autofais l'avocat du diable, ou tu demandes à un pote de le faire, on a toujours des amis qui sont tout à fait d'accord pour donner leur avis. Le principe de « non » Punition, Voilà, hein. écoute, arrête de te punir même si tu as fait de la merde. Hein, C'était ce que je vous disais sur les ex. Lui, il appelle ça le retour d'expérience. Moi, je rappelle le retour de soirée ex. Voilà. La décision collégiale aussi. Il dit que c'est toujours mieux que la décision hiérarchique. Bon, ça, c'est si on est en groupe, parce que moi, je peux demander à la Terre entière de décider à ma place. Quoique, <rire> c'est pratique des fois. Et alors, il évoque une règle dans le droit pénal talmudique. Bon, pas dans quelle mesure. C'est super. Mais en tout cas, il dit que si les 23 juges du tribunal du sans drain qu'on ne connaît pas, prononce une condamnation à mort à l'unanimité, cela entraîne automatiquement l'acquittement de l'accusé. Et pourquoi ça Parce que l'unanimité, c'est le signe qu'il n'y a pas eu de véritable débat. Donc, euh, bon, je, moi je ne suis pas tellement favorable au droit tel mudi qu'il y a la peine de mort, n'est-ce pas Mais je suis favorable à se dire que ça ne peut pas être un grand oui ou un grand non d'un coup. C'est beau, hein c'est nuancé. Alors, conclusion numéro 1, ou conseil numéro 1, et c'est très facile à dire, hein, il faut débrancher absolument le grave. Parce qu'on a hyper peur de l'erreur. Alors qu'on on vient de le voir un petit peu, mais il y a des, des études hein, qui ont montré que, au contraire, les erreurs, c'est merveilleux, ça nous forge le cerveau, ça nous montre le chemin, ça développe nos potentiels. Ça fait juste chier, <rire> ça fait juste chier quand ça arrive. Mais il faut les accepter, nos erreurs. Nous ne sommes pas nos erreurs. On dirait le podcast de la semaine dernière sur le développement personnel. Ce qui fait qu'on vit d'ailleurs une, une erreur comme un échec, c'est le fait qu'on s'identifie à notre erreur. Lâchons-nous le burnout. je l'ai déjà dit aussi la semaine dernière. Conseil numéro 2, il faut assumer une possible déception. Par exemple, moi, quand je vais au restaurant, j'ai toujours du mal, surtout si je vais au restaurant à deux, à choisir un plat. Surtout si euh, la personne en face de moi, on hésitait un peu entre les deux, on se dit « en prend les deux pour goûter <rire> ». Goûter. On sait bien qu'on aura une cuillerée du truc de l'autre. Et bam, imagine le plat de l'autre, il est meilleur. Bam, le drame, ça rime. Une fois, moi, j'avais quand même une très bonne raison de faire un véritable drame parce que j'avais fait une marche, une randonnée dans la Pampa, en Thaïlande. Et j'avais vu un serpent, messieurs, dames, un serpent On est d'accord que déjà, je ne voulais pas la faire, la marche, et qu'en plus, après avoir vu un serpent, et eh bien, j'ai dû me taper, parce que j'étais évidemment à distance donc j'ai dû me, me taper, repartir en arrière, où y aller, quoi qu'il arrive, c'était pareil, y aller avec l'idée qu'on pouvait revoir des serpents Après cette petite balade, nous trouva une oasis en la présence d'un hôtel 5 étoiles. Oh, je revis restaurant de malade. Et là, mon mec, il a pris un truc et moi un autre. Et moi, mon truc à moi. Il était à chier et le sien, il était pentagruéliquement beau. Alors là, là, il y a eu un vrai problème de prise de décision. Mais le vrai problème, c'est que mon mec n'a pas voulu échanger nos plats. Et là, ça n'est pas qu'un problème de décision, c'est un problème de couple. C'est un problème de mec. Il est pas gentil. Voilà, bon, on a dit oui, voilà, il faut assumer une possible déception dans ses choix. Conseil numéro 3, faire des trucs un peu chelous pour prendre sa décision. Et eh oui, parce que la rationalité, euh, ça commence à bien faire. Hein, euh, on ne peut pas être un savant devant toutes les décisions. On l'a bien vu, des fois nos émotions interviennent. <rire> je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors, pourquoi ne pas plutôt choisir de partir à l'aventure en voiture de oui-oui Pour moi, c'est oui-oui. Oui-oui Pourquoi je vous dis ça Non pas parce qu'il dit oui-oui à tout, déjà un petit peu, mais surtout parce que c'est une voiture conduite par un enfant désossé qui n'a pas le permis. Et alors Et il vit quand même oui-oui. Et si c'était pas la meilleure allégorie de la vie qu'on a jamais trouvée alors, il y a deux options que je vous propose. Il y a un bouquin qui s'appelle « L'homme D » de Luc Reinhardt. Bouquin qui est sorti en 1971. Et l'idée de ce bouquin, c'est que c'est un psychanalyste ou un psychologue ou un psychiatre, on ne sait plus, un psy quelque chose, qui est... Le mec, il s'emmerde. Voilà, il s'emmerde, il s'ennuie dans sa vie. Et un soir, il tombe sur un D et il décide de prendre à partir de là toutes ses décisions au D. Laissez les D choisir pour soi. Voilà. C'est assez anticonformiste, en effet. Mais en tout cas, ben là, voilà, plus de problème de peur. Boum! Est-ce que je dois tuer mon voisin? Hop! Un petit 6, et c'est réglé. On espère que c'est non. Voilà. <rire> Autre possibilité. Qui est préconisé sous une forme un petit peu symbolique dans le livre des morts tibétains que je n'ai évidemment pas lu hein, parce que ça me déprime. Eh bien, on nous dit de toujours choisir les couleurs vives. Alors, je ne sais pas. Par exemple, moi, je sais que cet hiver, je me suis pris la tête à mort sur est-ce que je vais à Avignon, oui ou non, est-ce que je, au Festival d'Avignon, est-ce que je fais l'ancien spectacle, le nouveau spectacle. Enfin bref, je me suis pris la tête à mort. Eh bien, je ne sais pas dans quelle mesure le Festival d'Avignon est une couleur. Voilà, je, je ne sais pas si ça va beaucoup m'aider. En tout cas, les couleurs pastel. Des couleurs dites confortables, rassurantes, ça c'est non, c'est non, c'est mauvaises habitudes, et les couleurs vives qui nous éblouissent, qui nous inquiètent, alors là, ça c'est un grand oui, il faut aller vers ça. Voilà, je, je sais pas, il y a des gens comme ça qui ont des émotions avec des couleurs, je, moi j'ai pas, le Festival d'Avignon ça doit être jaune comme le soleil, je ne sais pas. Alors, moi, je vous donne quand même quelques conseils du fait de mon expérience. Je vous propose de demander aux autres de prendre les décisions à votre place. <rire> et oui, comme ça, vous pourrez les blâmer. Non, je plaisante. En fait, c'est pas totalement une connerie. C'est-à-dire que si vous, vous parlez d'un truc et vous sondez l'avis des autres et vous verrez qu'il y en a certains, ça vous énerve d'entendre ce qu'ils disent. Parce qu'en fait, vous êtes pas d'accord avec eux. Et là, ça vous aide à mort à voir comment tu réagis. Ah, si tu avais déjà pris ta décision, hop, eh bien, oui, c'est pas clair. Ouais, je sais. <rire> C'est pas merde du tout. Mettons, je dis, tu crois que je devrais aller au Festival d'Avignon Il y en a un qui te dit non. Je vais lui dire, ouais, mais c'est con, en fait, c'est un peu con. Eh bien, je sais qu'il faut que j'y aille. Ça y est, vous avez compris. Moi, je vous conseille également de ne surtout pas écouter votre intuition. Parce qu'on nous dit, ah oui, l'intuition, c'est super, mais on sait, on sait comment si c'est de l'intuition ou de l'angoisse. Ça a la même gueule physiquement. Hein. Moi, par exemple, quand j'investis un choix avec gravité et on a dit que c'était mal, mais quand même, si je le fais quand même, eh bien, avec mon anxiété, je ne sais pas si cette boule au ventre et cet empêchage de dormir, est-ce que c'est signe que la, la décision vers laquelle je vais est merdique ou est-ce que c'est signe juste que j'angoisse terriblement et que ça ira beaucoup mieux quand j'aurai décidé je vous propose également de lire l'interprétation de vos rêves, hein, qui sont bien sûr la fenêtre ouverte vers votre inconscient. Moi, par exemple, quand je suis dans un processus de décision, je fais beaucoup de cauchemars. Rêves récurrents, par exemple. Moi, je rêve souvent que je fais caca blanc à côté des toilettes avec euh, pas de porte devant tout le monde. Voilà, ça, c'est vraiment un de, mes, un de mes récurrents. Je rêve aussi pas mal que j'ai mes règles. Il y a des traînées de sang. Puis il y a tous mes ex aussi qui préfèrent tout le monde à moi, qui vont voir les spectacles de la Terre entière, sauf du mien. Je rêve également pas mal de statues de la Vierge qui me tombent dessus de Devant mes enfants, et ça va super, ça m'aide énormément. <rire> Ensuite, je vous propose également de vous projeter. C'est-à-dire, quand je vais annoncer cette décision, comment je vais me sentir J'ai décidé de ne pas faire le Festival d'Avignon. Ah Tu regrettes immédiatement, tu vois Ou alors, j'ai décidé de faire le Festival d'Avignon. Ah Tu vas assumer ta décision. Eh bien oui, parce que toute la question, bien évidemment, c'est d'assumer, les amis. D'autant qu'une fois que ta décision est prise elle va effectivement se balader autour de toi. Tu vas en informer les autres. Et si ta décision, c'est « Hey les gars, je divorce !», il va falloir assumer sérieux. Parce que tu vas avoir les enfants, la famille, les amis, que ça n'arrange pas du tout. Bon, et dans, dans les petits en vrac aussi, il y a quand même euh, attendre un petit peu avant de prendre sa décision, euh, histoire de faire quelques dodos là-dessus. Mais pas trop longtemps, parce qu'après, on, on ne dort plus. Peut-être se donner une deadline, marcher, marcher dans la rue, seul, se doucher très longtemps, mais pas trop, car c'est mal pour la planète. Et surtout, se dire qu'une fois que ce sera réglé, on sera... Pénard, voilà, décidons quoi. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Montaigne, parce que je suis quand même assez souvent d'accord avec Montaigne, ce qui fait plus chic que d'être souvent d'accord avec Himmler ou avec Alizé, qui chantait « Moi, Lolita ». Voilà, eh <rire> bien, Montaigne, il dit quoi Il nous dit, dans les essais, bien évidemment, bien évidemment, hein, à la page 644, chapitre 2, 17, le plus pénible, attendez, je vais le dire en français parce que c'est un peu chelou des fois, Montaigne, c'est la, le le la plus pénible assiette. La plus pénible situation pour moi, c'est d'être en suspens quant aux choses qui pressent et agitées entre la crainte et l'espérance. Et oui, il a raison Montaigne, hein il a toujours raison. Le délibéré, ou la recherche d'une décision, même dans les choses les plus légères, m'importune. Je sens mon esprit plus empêché à souffrir le branle et les secousses. Je n'arrive pas à tourner la page de ce Kindle de merde, excusez-moi. Et je sens mon esprit plus empêché à souffrir le branle et les secousses. Ça ne tourne pas, voilà. Ça ne peut pas tourner. Ah voilà. Diverses du doute et de l'hésitation qu'à se rasseoir et résoudre à quelque partie que ce soit, après que la chance est livrée. « Peu de passions m'ont troublé le sommeil, mais des délibérations la moindre me trouble. Les mots incertains sont ceux qui me tourmentent le plus. » Eh bien, moi aussi, figurez-vous. Voilà, cherchez le Moi aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir des trucs gravissimes et tout. Je vais toujours trouver un petit sommeil. Mais alors, cette espèce de balancier là, entre la crainte et l'espérance, c'est exactement ça. Ah, c'est horrible Donc, décidons et puis voilà, et puis on assume. Terminé. Voilà. Allez, encore un petit conseil. Hein, parce qu'il n'y en avait pas assez. Du coup, un petit conseil débile Instant conseil. Instant conseil. Instant bien-être. Instant bien-être. Pour savoir si votre mec est bien, ça peut aider à savoir s'il faut partir ou pas. J'ai vu cette trend TikTok pour savoir s'il faut se barrer, il faut faire le test de l'orange. Je m'explique. Tu demandes à ton mec ou à ta meuf, est-ce que tu pourrais m'éplucher une orange Si il dit ou elle dit oui, eh bien c'est une personne qui sera là pour toi. Si elle dit non, red flag Voilà Écoute, je l'ai fait hier soir avec mon mec. <rire> Déjà, nous n'avions pas d'orange. Et donc, comme il a une très grande sagacité, il l'a vu. Mais donc, j'ai dû lui dire « Oui, si jamais je voulais que tu mets plus une orange, est-ce que tu le ferais ?» Il m'a dit « Bah, si tu peux pas, oui. Si tu peux pas, oui. » Il n'y avait pas cette réponse dans la traîne TikTok. Mais il m'a dit « Bah oui, je t'éplucherai une orange. » Je lui dis « Bah écoute, ça tombe bien parce que j'étais à ça de me barrer sans quoi. » Voilà euh, Allez <rire> Courage, c'était la fin du mois de janvier de nos belles résolutions. Sachez qu'on a le droit de dire bonne année jusqu'au 31, donc on est encore bon. Et il faut le faire. Moi, il y a des gens comme ça, très important. Je l'ai pas fait. Je vais, je vais vous répondre, les amis. Ça y est, j'ai passé l'angoisse de janvier. Ça m'a beaucoup aidé de faire tous ces podcasts euh, déculpabilisants et décomplexés. Et à partir du mois de février, nous allons parler d'amour, de l'amour. C'est la Saint-Valentin. Ah ouais, ah ouais. Mais eh ça, ça va faire un mois d'amour, les gars. Et on va bien rigoler. Au revoir. Au revoir.